0: Boa noite. Olá, Patrícia, Seja, Trícia, boa seja noite. muito bem-vindo. E naturalmente, com destaque para este pacote do Governo de combate à inflação, qual é a avaliação que faz?
1: Pois, antes disso, deixe-me falar na inflação. Hum. Como ontem lembrou o Primeiro-Ministro, as pessoas já nem se lembram do que é a inflação. Para lembrar aquele lá em casa não esteja tão atento, desde 1994, portanto quase há 30 anos, que a inflação não era superior a 5%. E desde 2011, portanto, 11 anos, que praticamente não havia inflação. No entanto, anos atrás não era assim. Há cerca de 40 anos, em 1984, a inflação chegou a 28,4%. E em 1990, portanto há 30 anos, chegou quase a 14%. O que significa é que, com esta realidade, os que se lembravam esqueceram-se... E os que têm menos de 50 anos não fazem a mais pequena ideia, ou praticamente a mais pequena ideia, do que é a inflação. Portanto, os políticos, os economistas, os gestores, as pessoas responsáveis por apoios sociais, não valorizavam a inflação e não se prepararam para isso.
0: Foram demasiado otimistas.
1: Demasiado otimistas. E nós próprios também. Nós, de facto, ouvindo os especialistas a dizer que a inflação era uma coisa do passado de alguma forma não estávamos psicologicamente preparados para ela. Portanto, estamos assustados, estamos preocupados e com alguma razão. E é neste contexto que nós devemos falar para perceber o que é que justifica este comportamento ou estas medidas que aparecem. Mas não sem antes lembrar uma coisa. Aqui há uns anos o Vítor Bento, que é um grande economista, numa conferência que eu assisti disse basicamente o seguinte. As pessoas não se lembram. Mas a crise social nos anos 80, com a inflação e a desvalorização, que obrigou a vir o FMI, foi muito pior do que a crise da da Troika. Agora, falaremos disso adiante, também está a ser pior já do que a crise da Troika, pelo menos em alguns aspectos.
0: E agora, neste neste contexto, com esta onda de choque provocada pela, pela inflação, as propostas do Governo, as medidas que foram anunciadas... Vão ter sucesso?
1: Algum sucesso terão. Mas o problema aqui é que estas medidas são aquilo que os juristas chamam publicidade enganosa. Porquê publicidade enganosa? Porque saem de um passo de ilusionismo, como aliás várias pessoas disseram, sabe que o meu objetivo aqui não é ser original, é captar o que é dito, o que é falado, o que é referido. A oposição falou
0: muito em ilusão, em truque, em fraude
1: Exatamente, com um bocado de razão, porque há três setores, há três momentos, há três pontos que justificam isto. Primeiro, o que é que o Governo queria? Queria fingir que a sua proposta cobria a proposta do PSD, de que aliás falou o Presidente da República. Em segundo lugar, queria ganhar as manchetes dos jornais e ganhar o prime time das televisões. E isso ganhou. Veja a manchete, vai aparecer a manchete de hoje do Correio da Manhã e quem olhar para ela perceberá. Isto é um cartaz de apoio ao Governo, não é a intenção do Correio da Manhã. O Correio da Manhã fez uma notícia, mas quando surge 125 euros extra para trabalhadores e desempregados, não há ninguém que não fique feliz. Não gastar, é de terceiro objetivo, não gastar praticamente nada dos 4 mil milhões que tem de folga por causa da inflação, que aumentou as receitas, sem aumentar os custos, para no próximo ano ainda poder fazer mais um bodo aos pobres e aos remediados, para que no próximo ano possa brilhar. Estes são os três objetivos. E não tem nada de mal, é perfeitamente compreensível. Só que o que não era talvez necessário era transformar um conjunto de soluções que são razoáveis, são positivas, são úteis, são vantajosas, por um golpe de magia em grandes soluções. E o Oscar do ilusionismo, também do Oscar às vezes, uhum. vai para três temas, que aliás já foram falados. Uma é a anunciada redução do IVA sobre eletricidade de 13% para 6%. A segunda é o pagamento de 125 euros, que Correio da Manhã falava, a quem tem um rendimento inferior a 2.700 euros. Sendo que, se os dois tiverem menos no casal de 2.700, pode chegar a quem tem 5.000 euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro em termos de rendimento. Isto é, a ideia de dizer às classes médias também há alguma coisa para vocês. Terceiro, o pagamento de meia pensão mensal, por antecipação, mas não é isso que foi dito, em outubro, isto é, é, é receber, como dizia hoje o Presidente do Parlamentar Socialista, só 14 meses e meio de pensões. Bom, vamos então descascar estes números de ilusionismo, de grande ilusionismo. Acho que o Luís Matos deve estar muito invejoso. Sendo
0: porque... que a questão das pensões tem sido, de facto, a mais, a mais polémica. É, é e mais tem polémico, sido mais polémica, mas comecemos pelas
1: menos polémicas. Hum. Repare, redução do IVA de 13% para 6%. Eu, quando eu vi, fiquei contente. Mas não me lembrei, depois alguém lembrou-me muito bem. Espera aí e só muito pouca gente e só uma pequena parte da conta é que tem 13%. Tudo o resto tem é 23% e não mexe. E hoje vi um estudo que chegou pela internet, pode não ser rigoroso, mas basicamente esta redução de 13% para 6% é um ganho mensal de 1 euro, um euro e meio. Portanto, hum. tirou da cartola a redução do IVA e sai depois da gente ver este, o que está por trás, 1 um euro ou um 1,5 euro e meio por mês. Segundo, os 125 euros. Ora bem, 125 euros de uma vez só é como se fossem 10 euros, mais ou menos, em cada mês. Ora, se uma pessoa ganhar 1.350 euros por, por mês, uh, está, está, pode-se dizer que a partir de é classe média. Então, quanto é que são 10 euros de uma vez só, num ano, para quem ganhe, no ano, 18.900, acho que é 18.700 ou 18.900 euros. Quanto é? Ora bem, não é 1%, não é 0,1%, é 0,6%. É mais curto ainda.
0: É mais curto ainda. É
1: 0,6% e não se esqueça que a inflação são 9%. Portanto, não se pode dizer que isto é uma medida para a classe média quando a classe média que está a sofrer com a inflação, já lá iremos, recebe... 0,6% e recebe 125 euros como se fosse um grande bónus. Claro que é bom, mas o que não é bom é o exagero, é o ilusionismo. Terceiro, é a coisa mais extraordinária, quer dizer que foi um bónus que o Estado dá, que o Ministro Medina informou hoje de manhã que vale mil milhões de euros, quando o que é, é apenas um adiantamento, é pagar este ano... O que, vai, o que teria, em qualquer caso, ser pago a partir de janeiro. Portanto, a tal os tais 2.4, mil milhões de euros, não são 2.4, é 1.4. É menos do que aquilo que o PSD tinha proposto. Ora bem, porque é que isto é, é, é tirar da cartola é ilusão? Porque não apenas o Governo não está a dar nada, não apenas no próximo ano as pessoas vão receber menos... Aquilo que tinham direito porque receberam já, mas mais do que isto. Daqui para 2024, para 2025, e até à morte de cada uma pessoa que seja reformada hoje em dia.
0: Aí haverá penalização.
1: Vai ser penalizado porque é calculado sobre metade e não sobre a totalidade do que aconteceria se a lei fosse aplicada diretamente. Ora bem, quando você sabe, quando você deram a, um, a um telemóvel ou qualquer coisa assim, há umas cláusulas contratuais gerais. É um contrato muito grande, em letras muito pequeninas que você não lê nem ninguém lê. Por isso o Estado controla com muito rigor essas clausas contratuais gerais, para que não haja publicidade enganosa, para que não sejamos enganados. Também quando há grandes promoções, também há letrinhas pequeninas, também é controlado, para evitar que não nos enganem com a publicidade. Ora, se e, essas leis... Lê...
0: E nesta medida ninguém leu as letras. Ninguém leu.
1: Porquê? Porquê é que ninguém lê? Porque você vai... Por isso é que eu acho que está a ser um grande sucesso para o Governo. Quem é que viu televisão, nos três canais principais, ontem, à hora, ao prime time. Milhões de pessoas. Quem é que leu as manchetes a anunciar as coisas maravilhosas? Centenas de milhares de pessoas, quer os que compram os jornais, quer os que passam pelos quiosques. Hum. Quem é que vai ler as letrinhas pequeninas? Uns milhares de pessoas. Mais do que isso, quando for dada às pessoas, aos, 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 aos empregados aos reformados, às pessoas com menor rendimento, metade da pensão, da pensão dos reformados ou 125 euros frente a trabalhadores vão ficar, como é natural e legítimo, muito contentes. O problema que vão sentir é para o futuro. Vai-se ver. Portanto, assim, que governo...
0: poderá, poderá aqui este plano virar-se contra, contra o Executivo? Há esse risco? Eu não
1: acredito. porque isso, Porquê? Porque virá aqui. Nas pessoas que veem estes programas, que eu fico contente, é muita gente, mas com franqueza, é uma fração muito pequena de 10 milhões de portugueses. Portanto, a sensação é que o governo já começou a dizer: não, calma, daqui para o ano lá vemos. Nós não estamos, nós estamos, não, vamos, não dissemos que vamos prejudicar em 24, 25 e por aí adiante. Vamos analisar daqui a um ano.
0: Vão existir avaliações.
1: A ver? É que é uma forma de nos aldrabar mais um bocadinho. E finalmente, vai ganhar porque o próprio Presidente da República veio pôr a mão por baixo do, do, do Governo e tirar, tirar, tirar digamos, o oxigênio à oposição. É verdade que ele disse que lhe soube a pouco, mas disse logo que foi muito prudente o Governo não baixar impostos porque não sabe o que é o dia da manhã. Claro que nunca sabe mas, o que é o dia da manhã. Mas também
0: deixou esse recado. De que é, mas gostaria é um recado que fosse tão O que
1: ele disse era que o pacote era muito equilibrado. Não fez a mais pequena crítica aos atos de ilusionismo. Ele comentou, veio agora comentar, gosta muito de comentar, manda sempre o Marcelo comentar, o Presidente da República, mas o que é facto é que o Governo está muito contente com a reação do Presidente Hum. da República. Portanto, a a Mortágua, disse a Mariana Mortágua, que era um baú de truques de ilusionismo. Todos os governos fazem isto. Mas este abusou. É um grande baú de truques de ilusionismo.
0: E neste baú, quem é que vai pagar? Quem é que vai ser mais prejudicado?
1: A pergunta é essencial, porque não há (coughs) almoços grátis. Tudo o que se dá vai ser pago por alguém, num certo prazo e de alguma maneira. Ora bem, todas estas medidas, que são perfeitamente legítimas, e razoáveis e positivas, vão ser pagas pela classe média. E porquê é que vão ser pagas pela classe média? Por duas razões. Por um lado, já iremos falar disso, porque vão, em, em alguma medida, ser prejudicados nos aumentos das rendas e as classes médias investem muito o seu dinheiro é imobiliário. Segundo, porque são os que pagam a esmagadora maioria dos impostos indiretos e ainda mais dos impostos diretos como o IRS. E essas pessoas que pagam esses impostos são os que vão pagar estas medidas, porque estas medidas não são pagas por Deus, são pagas pelos impostos dos portugueses. Ora bem, o que é que o PS faz aqui? O PS tem uma estratégia, uma estratégia inteligente e perfeitamente legítima. Qual é a estratégia do PS? Há três pilares com base nos quais o PS quer ter sucesso e vencer as eleições. Primeiro pilar, os reformados. Segundo pilar, as pessoas que não pagam IRS, são cerca de 2 milhões. Terceiro, os funcionários públicos. O que é que estas medidas deram? Deram boas soluções para os que ganham muito pouco, muito positivo dão uma ilusão de ser muito boas, mas ajudam e ficam contentes, porque as pessoas estão aflitas, receber metade de uma pensão mensal ajuda muito, os reformados, e para os funcionários públicos vem um pacote dentro de um mês, quando começarem a anunciar o que vai ser, quem é que vai ser os pagadores disto? Aqueles que veem o seu rendimento disponível cada vez mais próximo do rendimento mínimo. Tem-se falado muito que o salário mínimo está cada vez mais próximo do salário médio. E diz, há que aumentar o salário médio. Mas o que é que o Governo faz? O Governo faz medidas que ainda juntam mais. Repare, quando se fala de rendimento disponível, está-se a falar do salário, mas também está-se a falar dos subsídios, olha, estes subsídios diretos, que vão ser dados mais aos mais favorecidos, vão melhorar o seu rendimento. Segundo, de subsídios indiretos. Os transportes públicos quase gratuitos são, sobretudo, usados pelas pessoas que ganham menos dinheiro. A escola quase gratuita, a saúde gratuita, tudo isso é feito em benefício dos mais desfavorecidos e muito bem. Só que não nos podemos esquecer que as classes médias são os que pagam os impostos que permitem isso. Ora, que se somar o salário ao salário, esse, esse rendimento adicional e se abater ao salário das classes médias, onde há muitos empresários pequenos, em nome individual e outros, que têm custos, têm custo de contabilidade, têm isso tudo, vai chegar a uma surpresa: é que de facto a classe média está-se a proletarizar. E este programa que foi dado aos portugueses, o que dá às classes médias é 0,6% do aumento de uma vez em outubro, é 1 um euro no IVA da eletricidade uhum. e é 100 euros uma vez só, se tiver dois filhos. Portanto, é muito pouco, mas é uma opção. Não podemos censurar o governo, de lutar por aqueles em que quer que esteja o apoio que lhes dá as vitórias. Uhum. Agora, o que me admira é que as classes médias, que não imigram, porque há uma parte imigra, há muitos imigram, estejam resignados e numa depressão. Não vê as pessoas da classe média a dizer que é você, por exemplo, a dizer isto, estão a tirar o dinheiro do bolso. É muito bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas quem vai ter de pagar este 1.400 milhões de euros? Sou eu, com os meus hum. impostos.
0: E relativamente ao, ao ao limite das rendas, essa opção de travão aos aumentos no é teto máximo de 2%. é outro tema muito curioso. O
1: grande argumento que isto é muito bom para as classes médias é <risos> ah mas estão a ver, nós vamos por um lado não reduzir o que vai ser o, as rendas pagas aos senhorios, portanto os senhorios não vão ser prejudicados. E em segundo lugar, as classes médias que têm arrendamento, sobretudo as que têm mais de mil euros, assim, por alto pode-se dizer que quem paga mais de mil euros de renda é da classe média, porque é muito dinheiro. já. Mas é uma, hoje em dia, como se sabe, os custos da habitação e os custos do arrendamento são muito altos, portanto é classe média. Portanto, este, também há um apoio para os inquilinos, que em vez de pagarem 5,4, pagam 2%. Esta medida tem uma grande pressão social e é compreensível. Mas vamos ver quem é que paga isto. Para Primeiro lugar, pagam os senhorios. Porque, repare, a inflação deste ano é 9%. Vai ser. Como os os dados da lei são são no final de agosto, daí os 5,43%. Portanto, mesmo que recebessem 5,43%, os donos de casas que arrendam, e volto a dizer, muitas dessas pessoas são pessoas que vivem do pouco que esses rendimentos lhe dão, já estão a perder. Mas depois, quem é que paga o que o Estado vai dar de redução de IRS? Nessas compensações. Vai ser os outros que pagam em IRS e os que pagam em impostos diretos. E repare, quantas pessoas é que têm arrendamentos em Portugal habitacional? Menos de um milhão, novecentos e tal mesmo. Quantas pessoas é que têm financiamento para a aquisição de casa própria? Um milhão e meio. Portanto, há Hum. mais pessoas a dever ao banco o equivalente a uma renda do que aquelas que pagam uma renda. Ora, esta medida não apoia minimamente os que optaram, às vezes não têm outra alternativa, por comprar uma casa em vez de arrendarem uma casa. Mas são pessoas que têm o mesmo rendimento, estão na mesma situação e uns, os que devem ao banco, vão pagar com os seus impostos Aos que têm arrendamento. Ninguém acha mal que se dê aos inclinos, mas devemos é ter a noção que isso é à custa das classes médias, não é a favor das classes médias. Até por uma razão. Só 2% dos arrendamentos é que são mais de mil euros por mês. Ora, 2% significa 20 mil famílias. Isto é, só há 20 mil famílias de classe média que vão beneficiar com esta medida todas as outras não só não beneficiam, como além de, além de mais vão ter de pagar esta, esta medida através dos seus impostos.
0: E faltaram apoio nesse, nesse sentido para esse problema, nomeadamente para quem tem créditos à habitação?
1: Não há nada. Não há nada. Não há nada. Quer dizer, não há nada. Porquê? porque quem, Porque enquanto que os inquilinos é um grupo social muito organizado, as pessoas que devem aos bancos não estão organizadas. Não há uma associação dos devedores não. hipotecários são mais individualistas, são mais classe média e, portanto, lutam o que podem pelo seu futuro. Mas são resignadamente os que estão a pagar esta medida. Insisto, é perfeitamente legítima a opção do Partido Socialista. O Partido Socialista já percebeu que os que trabalham na empresa privada, os pequenos empresários, os os, os prestadores de serviços, não são o seu mercado. Não vale a pena, não vão recuperá-los, portanto, esquecem-nos e dão o dinheiro àqueles que, evidentemente eles esperam que continuem a votar neles.
0: Na sua visão, quais seriam então as políticas mais acertadas?
1: A única solução, tenho dito tantas vezes aqui, é baixar os impostos. Porque quando você baixa os impostos para a classe média, você está a dar a todos, quer tenham arrendamento, quer tenham empréstimo, quer não tenham empréstimo. Beneficia quer...
0: de forma generalizada.
1: Mas, e de forma muito mais equitativa. Hum. O, o, o problema do Partido Social Democrata apontava nesse sentido. E eu creio que era manifestamente melhor para as classes médias.
0: Vamos avançar para as uh, rubricas habituais vamos e isso. vamos começar pelo elogio. Quem merece o seu Ora, elogio? Ora bem, o elogio
1: esta semana é para o André Ventura. Eu sou insuspeito, mas acho que ele mereceu. E mereceu quê? Porque quando, depois do António Costa ter falado, foram ouvidos os representantes dos partidos, ele foi claramente o melhor, o mais completo, o mais claro, o mais coerente e o mais competente. Isso é ajudado pelo facto de ele ter uma base de de fiscalista e de políticas públicas, portanto, conhece do que está a falar. Mas o que eu achei interessante é que não houve demagogia, não houve populismo, não houve gritaria, não houve acusações, houve um discurso sereno e sério. E, portanto, muitas vezes o critiquei aqui, acho que ele hoje mereceu, como diria o Fernando Peça, não é do seu tempo, mas muita gente se lembra... Mas eu bem do que... me lembro dessa frase. E esta, hein?
0: <risos> Avançamos para ler. É o melhor remédio.
1: Ora bem, há um economista que escreve com regularidade no público, que eu gosto de ler, que é o professor Miguel Coelho. Não é muito visível, não se fala muito dele, nunca ouvi hum. na televisão, mas os artigos, de modo geral, têm interesse. E esta semana, ele fez um artigo que eu acho muito importante. O que ele diz, basicamente, é que quem não perdeu o emprego, e houve quem perdesse, no tempo da Troika, a sua perda de poder de compra foi muito modesta. Em três anos. Ora, ele diz, nos poucos meses que temos, estamos em 2022 com a inflação, a perda de poder de compra é muito mais severa já do que se perdeu no tempo da, da Troika. E estamos no começo de um período de inflação que vai provavelmente durar mais tempo. Portanto, o que ele diz, basicamente, é que, é o título, a Troika era para meninos, isto era uma graça que ele faz, hum. porque a Troika era uma coisa para brincar comparado com o que estamos a sofrer. E, sobretudo, isto obriga a ler as letras pequeninas, porque sem lermos as letras pequeninas nós continuamos a achar que estamos bem e que vamos estar melhor e que o mal mau foi o tempo da Troika. Como mal mal foram os anos 80, que foram muito piores do que a Troika, mas as pessoas, como foi, foram perdendo o poder de compra devagarinho pela inflação, que é um imposto que cai sobre os mais desfavorecidos, que revoltaram-se menos do que as medidas que a Troika impôs a Portugal. Leiam que vale a pena.
0: Vamos ficar a saber qual é a pergunta sem resposta.
1: Ora bem, o público esta semana publica uma reportagem bem feita de uma jornalista chamada Cláudia Carvalho Silva. <risos> E é sobre o Pinhal Leiria. Não podia ser mais oportuna. Como sabe, há cinco anos ardeu o Pinhal Leiria. O Pinhal Leiria é do Estado, praticamente todo. Então o que é que ela foi encontrar? Eu vou citar o resumo do artigo dele. Leiam, o artigo saiu ontem no Público. Hoje o mato seco vai-se amontoando. Mato seco, novos incêndios. As espécies invasoras estão a conquistar praticamente todo o terreno. E há árvores plantadas que já morreram porque não foram tratadas. Hum. Ora bem, isto é o que mostra o território passado cinco anos. E a pergunta é para todos nós. Porquê é que nós ainda acreditamos quando o Governo nos promete que vai fazer uma quantidade de coisas para os anos seguintes? Está provado que não faz. E reparem é o terreno deles. Andam a multar o país por não limpar, mas o Estado não limpa. Segundo, será que na Serra da Estrela... Lembra-se que a ministra Vieira da Silva diz vai ser uma maravilha. Vai
0: ficar ainda melhor.
1: Ora bem, de será que estamos? nós vamos mais uma vez iludir-nos e acreditar para daqui a cinco anos vermos que está como está isto? Leiam que é uma grande lição este artigo do público.
0: E ficam estas questões? Ah, espera aí, não questões? fiquem. Já tenho de pedir
1: desculpa, tenho de, de, de desculpa ao jornalista. O João de hum. Correia que eu referi aqui na semana passada por o artigo que eu censurei, e acho que censurei bem, por dizer que o Bloco de Esquerda perde funcionários. Quando tinha dito que o CDS despediu funcionários. Alguém me fez chegar, e eu agradeço, que ele em março tinha feito um artigo onde falava que o Bloco de Esquerda tinha despedido funcionários. Portanto, eu censurei-o injustamente e quando cometo um erro faço o que uma pessoa decente faz é pedir desculpa a ele e às pessoas lá em casa que eu posso ter... Fica
0: essa essa retificação. Por último, vamos à loucura (risos) mansa.
1: Um dos dramas da comunicação social é inevitável. É que um assunto novo mata, mata os outros. À semana passada não se falou outra coisa que não fosse da saída do governo da Marta Temido. Este, 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 este ano você nem com uma bússola conseguia encontrar a falar se de... Eu vou falar disso. E vou falar porquê? Porque se confirma, repara, eu fiz o programa no dia em que ela se tinha demitido, ou no dia assim. uhum. Portanto, uh, confirma-se que o governo obriga a levar ao Conselho de Ministros a estratégia de reorganização do Serviço Nacional de Saúde, a mais importante reforma da saúde...
0: Que depois não será executada por esta... Que não
1: vai ser executada por ela. Isto é uma humilhação para ela, é. É um castigo, será. Mas o que eu acho loucura não é isso. É que vão nomear um novo ministro que, quando tomar posse, vai ter de aplicar uma reforma em que não participou, em que não deu opinião nenhuma e, portanto, começa por ser humilhado, começa por ser menorizado ainda antes de tomar posse, a não ser que o Ministro seja o secretário de Estado, porque o secretário de Estado, o o doutor Lacerda Lacerda Salles, Salles. esse deve ter andado lá envolvido naquelas coisas. Portanto, ou isto é uma menorização do sucessor, ou então o Primeiro-Ministro já sabe, vai nomear o secretário de Estado ministro. Mas então porquê é que não é o secretário de Estado a ir apresentar a estratégia ao país e e ao Conselho de Ministros?
0: E é vamos aguardar e perceber quando é que, quando é que tomará posse o sucessor ou a assessora de Marta Temido. José Miguel Júlio disse boa noite. Boa muito noite, obrigado. muito obrigado Até, Até para a próxima.
1: semana, se Deus quiser. Muito obrigado.